0: Hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Hafta sonu siyasette bir kez daha ekonomi ağırlıklı konuşacağız. Çünkü gündem ancak buna izin verebiliyor. Sizler de çok iyi biliyorsunuz kendi yaşamlarınızdan. Son zamanlarda ekonomiden başka bir şey maalesef konuşamaz olduk. Bugün de yine ekonomiden devam edeceğiz. Çünkü geçtiğimiz hafta ekonomide çok önemli gelişmeler yaşandı. Asgari ücret açıklandı 2022 yılı için. Merkez Bankası faiz indirimine gitti bir ...bir kez daha... Ee, ...bunları konuşacağız ama asıl... E... Adı konan yeni ekonomi modelimizi e, konuşacağız. E, resmi olarak adı konan. epeydir bir e, Çin modeli, e, yeni ekonomik model vesaire adlarıyla geçiyordu. Şimdi resmi olarak adı da bu modelin belirlenmiş olduğu Türkiye ekonomi modeli. Kiminle konuşacağız? Medyascope'un e, izleyicilerinin yabancı olmadığı bir isimle Ümit Akçay Berlin Hukuk ve Demokrasi Okulu'ndan bildiğiniz üzere e, sevgili Ali Rıza Güngen ile birlikte e, bir e, programları da var. Ben de onun moderatörlüğünü üstleniyorum. Geçen hafta olmamakla birlikte. Kriz notları programını da e, yapıyorlar Medyascope için. E, Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hukuk ve ekonomi
1: okulu demokrasi değil.
0: Pardon özür Önemli. Dem- Pardon. Hukuk ve ekonomi okulu. Çok e, özür diliyorum. Önemli. E, evet. Şimdi e, Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı 16 Aralık tarihinde bir açıklamaya yayınladı. Açıklama uzun olduğu için ben onu okumayacağım. Zaten üzerine konuşacağız birazdan ama biraz önce dediğim gibi Türkiye ekonomi modeli diye bir modelden bahsediliyor. Daha önce bir önceki kriz notlarında şu anda Maliye Bakanı olan Nurettin Nebati'nin olmadan birkaç gün önce bazı Twitter paylaşımları yapmıştı ve bu modeli az çok tarif etmişti. Onun üzerine de konuşmuştuk. Şimdi biraz daha detaylı konuşalım bu son olan bitenleri de göz önünde bulundurarak tem Türkiye ekonomi modeli tabi terörle mücadele ile aynı kısaltmada olması da bir enter tevafuk diyelim neyse siz ne anladınız bu ekonomik modelden bir
1: ekonomist olarak e, şunu söyleyeyim öncelikle ya e, yaşanan sorunların ciddiliği ve e, girişilen bu yeni modelin büyüklüğü karşısında çok çok küçük ve cılız bir e, metinle karşı karşıyayız. Hatta bir metin bile değil e, bir sayfalık A4 ve bunu e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter adresinden atılmış bir tweetle karşı karşıyayız. Yani bu aslında e, nasıl diyeyim bu işlerle uğraşanlar için bir... E, Çıldırma vesilesi denebilir. E, model falan diye ta, ta, tartışacak bir konu yok ortada. Ama e, sadece bununla kalmıyor iş. Yani e, işlerin ciddiliği karşısında e, bu gayri ciddi e, açıklama e, ile kalmıyor iş. E, açıklamanın içeriğinde de e, yani birinci paragrafla yani toplam dört paragraf zaten. Çok karmış metin değil toplam dört paragraf var. Birinci paragrafla. Geri kalan paragrafların hiçbir alakası yok. Birinci paragrafta dediği biz ithalata olan bağımlılığımızı azaltacağız ve cari işlem, cari açık verilmesinin önüne geçeceğiz. Bu sarmaldan çıkacağız. Türkiye ekonomisi bu sorunları aşacak. Tamam güzel iyi yani bu pek çok iktisatçı içinde zaten tartışılan bir konu uzun süredir. Türkiye ekonomisinin sorununun bu olduğu biliniyor. İlginç olan bu politikanın, bu sonucun oluşmasını bizzat uyguladığı politikalarla neden olan bir iktidarın bunu bir sorun olarak tespit etmesi. Bu ilginç noktalardan bir diğeri. Ama yani zaten bunu Cumhurbaşkanı'nın son dönemdeki yorumlarından da biliyoruz. Yani işte mandacı iktisat yaklaşımı diye dediği AKP'nin işte ilk 15 yılı zaten. Evet. Buradaki en temel sorun, hani bütün bunları da geçtim, hani bunları da bir kenara koyduk. Şimdi başka bir noktaya gelildiğini düşünelim. Rap modelde, yani temde diyelim. Faizi indirmek dışında bir politika aracı var mı yok mu? Bunu bilmiyoruz. Bu metinden de anlaşılmıyor. Bu şu nedenle önemli. Yani o kadar temel bir mantık hatası var ki. Sorun şu şimdi, ne yapılacak? Türkiye'nin ithalata bağımlılığı azalacak. Bunun için ihracatın daha da artması, hatta ekonominin ihracatın artması yetmez. Model değişimi, patika değiştirmesi lazım. Yani Türkiye daha önce ithal ettiği ürünleri ithal etmemeye başlaması lazım. Bunu da içeride üreterek yapması lazım. Şimdi bunu nasıl yapacak? Bununla ilgili bir şey görmüyoruz çözüm görmüyoruz. Bunu bununla ilgili yani yeni ekonomik modelin, yeni neydi? Türkiye ekonomik ve ekonomi modelinin tek bize görünür yanı herkesin hayatında birebir hissettiği faiz indirimi ve Türk lirasının değersizleşmesi ve müthiş bir enflasyon. Şimdi bu enflasyon tarafını da hadi bir kenara koyalım. Hani daha teknik mekanizmayı tartışacaksak eğer Mekanizmayı tartışacaksak bile şöyle bir sorun çıkıyor. Şimdi faizi indirerek Türk lirası e, e, değersizleşti. Bu ihracatta bir avantaj yarattı diyelim. İhracatı artmaya başladı Türkiye'nin. Cari işlemler e, fazlası veriyor. Çünkü ithalat çok zorlaştı. İthalat çok zorlaştığı için ithal edemez hale geldi. E, bir, pek, pek çok e, arama. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Siz... Ee, mevcut modelle mevcut model ithalata bağımlı bir model bu arada mevcut modelle e, fa- Türk lirasını rekabetçi hale getirdiğiniz zaman yapabileceğiniz tek şey mevcut modelin tahkimatı yani e, şu anda mesela ne ihtira- ihraç ediyor Türkiye şu anda ne ihraç ediyorsan ondan daha fazla ihraç etmemizi sağlıyor bu başka şeyler ihraç etmemizi sağlamıyor yani şu anda tekstil ihraç ediyor Türkiye işte mobilya ihraç ediyor düşük e, teknoloji ürünleri ihraç ediyor. E, emek yoğun ürünler ihraç ediyor. Ama e, ithal ettiği ürünler aramalı, sermayemalı ürünleri. Yani siz ithal ettiğiniz ürünleri içeride üretmeye başlayacak bir stratejik koyarsanız ancak para politikası onun tamamlayıcı bir unsuru olabilir. Tabii ita- olmadan tabii
0: ithalatka çok özür dileyerek İthalatta e, enerjiyi de gözden kaçırmamız lazım herhalde değil mi? Onu, onu, onu çıkaralım.
1: Evet, onlar zaten mecburen ithal ediyorsunuz. Ama o yani onun dışında da aramalı Türkiye'nin ithalatının %75'i aramalı. Yani ara, yani ya çok daha basit söyleyeyim. Türkiye mesela kağıt ithal ediyor. Kağıt bir yüksek teknoloji ürünü mü değil. Türkiye'de SEK özelleştirilene kadar Türkiye'de de üretiliyordu. Peki neden üretilmiyor Türkiye'de? E, bugüne kadar neden bir kağıt fabrikası kurulmadı? Çünkü yurt dışından ithal etmek çok ucuzdu. Türk lirası değerli olduğu sürece İçeride bir kağıt fabrikası kurarak yurt dışındaki re- e, e, muadillerinizle rekabet etmek e, anlamsızdı. Şimdi şöyle bir ikilemi var bu yeni e, ekonomi politikasının. E, şu anda Türk lirası çok değersizleşti. E, i̇thal etmek çok pahalı hale geldi. Şu anda mesela Türkiye'de bir kağıt fabrikası kurmak mantıklı olabilir. Çünkü e, ihracat, e, ithalattan daha ucuza üretebilirsiniz Türkiye'de. E, her şey içeride var maddesi de var vesaire, makinaları de var. Bunu yapabilirsiniz. Ama şu andaki sorun da şu: Yarın bir u dönüş yapıp 10 puan farklı faiz arttırılırsa, sizin yaptığınız kağıt fabrikası çöp olur ki günde. Çünkü Türkleriz tekrardan değerlenir. İtalya'da tekrar ucuz İtalya sizin yaptığınız üretim rekabeti demes hale gelir ve yaptığınız yatırım çöp olur. Dolayısıyla bir şeyden bahsediyoruz. Belirsizlik kısmı işin bu tarafında da var. Yani bir para politikası sadece bir para politikası olamaz. Dünyanın hiçbir kalkınma deneyiminde, hiçbir sanayileşme deneyiminde para politikasıyla çözülmedi bu iş. O nedenle geçenlerde bir Twitter'da yazdım biraz da insanlar kızdı bana. Yani şeyin bu programın sorunu daha doğrusu pek çok sorunu var da en büyük sorunu bana kalırsa Piyasa rasyonellerinden kopması falan değil piyasa rasyonellerine hapsolması yani şöyle bir şey öngörüyor plan biz faizleri indireceğiz ve piyasa kendiliğinden yerli üretimi oluşturacak böyle bir şey yok dünyanın hiçbir yerinde olmadığı Türkiye'de de olmayacak bu neden böyle diye sorarsınız benim aklıma şey geliyor yani maliye bakının doğrudan bir patron olması ve müziyat temsilcisi olması geliyor isterseniz açarız
0: hı hı. Ee, yani şimdi şeyi soracağım burada utangaç kalkınmacılık diye bir ifade kullanıyorsunuz siz aynı zamanda ee, onu biraz açmanızı isteyeceğim sonra şeye e, müziyat meselesine yine döneceğiz tekrar utangaç
1: kalkınmacılık aslında yani daha daha iyi bir terim bulamadığımdan bunu kullanıyorum ve yeni de değil yani 2013 sonrasından beri pek çok şeyde tartışmada bu gündeme geldi. Şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bir kalkınmacılık diye bir literatür var. Deneyim var. 60'lar 45 sonrası gelişmekte olan ülkeler, az geçmiş ülkeler RIN uyguladığı bir ekonomi politikası seti var. Kalkınma iktisadı hatta bunun üzerine inşa edilmiş bir disiplin Burada temel olarak işte itelikameci bir düzen var. Dünyada da Bretton Woods sistemi nedeniyle sermaye hareketlerinin düzenlenmesi var, sınırlanması var. Sermaye hareketleri serbest değil. Ama üretken sermaye hareketleri, örneğin gelip burada Ford fabrika açabiliyor ama para sermaye hareketleri yok. 70'lerin, 80'lere kadar olan hikaye kabaca böyleydi. Burada e, devlet ve e, sermaye, devlet ve toplum ilişkilerini düzenleyen bir çerçeve var. Bu da planlama çerçevesi. Yani planlamada kabaca şunu anlatır: yatırımların hangi ala, özel sektör yatırımlarının hangi alana yap, yatıl, yapıldığında karlı olacağını e, özel sektörü anlatmak üzere. Kurulmuş bir politika çerçevesi. Yani sosyalistik planlamadan bahsetmiyoruz. kapitalist kalkınma planlamasından bahsediyoruz şu an. Türkiye'de de uygulanan 60'larda. Şimdi bu kalkınmacılığın orijinal şeyi buydu ve özünde kalkınmacılığın sermayenin yatırım kararına müdahale etmek vardır. Çünkü bıraktığınızda en karlı alana gider sermaye. En karlı alanda alan dönüşü en kısa olandır. Nedir bu? 60'larda da böyleydi. Bugün de böyle. İnşaat sektörü. Temel tüketim mallarının üretim alanı. Ama dünyada herhangi bir sanayileşme girişimi bunların ötesine geçerek gerçekleşiyor. Çünkü zaten kendi kendine bırakıldığınızda en karlı alana gidiyorlar. Siz sosyal geri dönüşü ya da ileriki, an, ileriki süreçte geri dönüşü daha yüksek olan alanları devlet olarak karlı hale getirirseniz ya da yatırım garantisini köprüye değil de işte bu tip alanlara verirseniz sanayileşme süreci... Başlayabiliyor. Şimdi bu e, e, orjinal kalkınma diyelim buna. E, i̇ktidar e, bu, ha, bir, bir, bir adım daha atayım. 80'lerde buna Doğu Asya deneyimi eklendi, Kore eklendi vesaire. Daha sonra Çin geldi ve bunun daha yan unsurları da geçti, gelişti. Yani e, bankacılık sisteminde e, selektif kredi dağıtımı vesaire falan. Hangi sektör? Hatta bunun daha BRICS ülkeleri diye söylenen şimdi yakın dönemde. Ulusal şampiyonlar seçme devletin yani Brezilya'da vesaire Rusya'da Hindistan'da Çin'de de uygulanan devletin ya da Kore'de de bazı şirketleri ya da sektörleri stratejik şirket ya da sektör olarak seçip Kaynakları ona yönlenmesi. Örneğin Hyundai'nin Kore'deki gelişimi gibi. Bu devletin uluslararası alanda da desteklediği şirketler olarak o ülkenin ekonomisine lokomotifi haline geliyor. Neyse bu çeşitli şeyler var. Yani o yazının üzerine eklenen 80'ler 90'larda da bir şey oldu. Şimdi... Bunun Sonra ne oldu? 2000'lerde bir e, bu post-Washington konsensüsü dediğimiz e, ya da Washington konsensüsüyle başlayan ama bu kalkımacılığın gözden düştüğü, revaçtan düştüğü, planlamanın gereksiz olduğu, artık serbest piyasanın her şeyi çözdüğü, küreselleşmenin sermaye hareketlerinin geldiği, kabaca Türkiye'de 2001 programı sonrası tanıştığı yeni bir farklı bir ekonomik model de var. Şimdi Türkiye bu e, 2001'den 2013'e kadar bununla geldi. IMF programı sonrasında işte 2008 krizi sonrası merkez ülkelerde para politikası tepkisinin genişleyici olmasının nedeniyle Türkiye'ye para geldi. Ve 2008'de IMF programının sonlanmasına rağmen 2013'e kadar devam edebildiler. Aynı paradigma içerisinde. 2013'te karşımıza şöyle bir şey çatallanma geldi. Zaten Cumhurbaşkanı önceki haftaki konuşmalarında çok net ifade etti. İlk kez çok net ifade etti. Bir yol ayrımındaydık. Ya önceki modeli seçecektik ya kendime yolumuza gidecektik diye. Şimdi orada e, e, daha önceki modelin devam edemeyecek olmasının e, getirdiği bir arayış var. Bir ittirme var e, yapısal olarak. Hani onun da nedeni ne? Kısaca onu da söyleyeyim. Kabaca 2001-2013 arası e, uygulanan ekonomik politikası 4 dört sonucu oldu. Bir tanesi ithalat bağımlılığının arttırması. Demin Kağıt örneğinde konuştuğumuz gibi yani kağıt üretmek anlamsız hale geldi. Kağıt gibi onlarca ürünü üretmek anlamsız hale geldi Türkiye'de. Türk lirasının değerli olması nedeniyle. Bu bir yanıyla şey için iktidar için olumlu bir geri dönüşü de vardı. Çünkü alım, gö- alım gücü yükseldi. Çünkü insanların real ücretleri anlamlı bir şekilde artmasa bile alım gücü yükseldiği zaman ve borçlanma olanakları tabii ki Türkiye tarihinde ilk kez borçlanma olanakları yükseldiği zaman siyaseten de uygulanabilir, uygulanabilir bir haldeydi. Ee, ancak sermaye girişlerine bağımlılık arttı. Ekonomik büyüme sermaye girişleri olduğu sürece olmaya başladı. Bu Türkiye'de yeni bir şey. Yani bu hep böyleymiş gibi tartışılıyor ama e, 2001 krizi öncesi hatta 89 öncesi böyle bir konu gündemde bile değil. Çünkü sermaye girişi diye bir şey yok. İşsizlik yüzde onlara çakılı kaldı üçüncü sonucu ve en sonunda da sanayinin işte az önce söylediğim aşınması. Şimdi bunların hepsi Türk lirası üzerinde baskı yaratıyordu ama böyle bir mucizeli bir dönem vardı. İktidar hem faizleri indirebiliyordu hem de Türk lirası değerli kalabiliyordu. Bunu da sağlayacak olan sermaye girişleri. Sermaye girişleri 2013 sonrasında azalmaya başladığı anda işte o şeye geldiler çatala bu yoldan mı bu yoldan mı gidecek yani o, o yollardan biri de işte zamanında babacanların e, e, savunduğu işte IMF programı olmadan da bir IMF'yi uygulamak gibi mali kural işte içeride bağımsız kurullar vesaire yani e, daha e, çerçevesi belli bir neoliberal ekonomik e, politikaya devam ettirmek idi ilk yol ikinci yolu da ne olduğu belli olmayan e, önceden planlanıp tasarlanmayan Herhangi bir hazırlığı yapılmamış olan ama bu e, e, öncekine dönüldüğünde iktidarın daha da altının oyulacağı e, düşüncesiyle el yordamıyla geliştirilmeye çalışılan bir yol. Şimdi burada şeyi de eklememiz lazım. E, bu 2013 sonrası aynı zamanda bir devlet krizinin de e, yaşandığı bir dönem yani 2013'te işte Gezi'den sonra. Yezibi'de zaten 17-25 Aralık'ta 2013 oy yılla birleştiği için bir iktidar eliti içerisinde de bir kavganın yaşandığı bir dönemdi. 15'te iktidardan düştü ilk kez. 16'da ve hatta 15'te şeyi de ekleyelim. Yani 15-16 sırasında Hendek Savaşları ile bir milliyetçi ittifak kuruldu. Dış politika bunun üzerine Suriye politikası yeniden şekillendi falan. 16'da e, devlet içindeki kavganın ikinci aşaması yaşandı. Şeyler tasfiye edildi ve 17'de de aslında bugüne geldiğimiz referandum yaşandı. Kader e, anıydı aslında o referandum. Şimdi o referandumda şöyle çok çok ilginç bir şey oldu. E, i̇ktidar yine bugünkü gibi bir e, şeye, e, kader anına, e, seçim anına, tercih anına gelmişti ve orada e, kredi garanti fonu, Uygulaması ilk kez bu kadar aktif bir şekilde kullanıldı ve zamanın başbakanı Bilal Yıldırım dedi ki biz binlerce kobiyi KGF sayesinde kurtardık. Bu olmasaydı 2017 referandumunu alamazdık zaten. Şimdi bana kalırsa şöyle bir şey var aslında bu anlattığımız 2013 sonrasında devlet iktidar bloğu içerisinde de bir değişim yaşanıyor. Yani klasik olarak iktidar bloğu diyeneği söylüyoruz. İşte bir hakim sermaye kesimleri. E, siyasi elit ve bürokrasi. Sermaye buradaki her üçü de diyelim ki kendi çıkarlarını en çoklaştırmaya çalışıyorlar. E, şey e, iktidar yani siyasi elit e, sermaye grubu içerisindeki hakim sınıf olan TÜSİAD'ın yanına başka bir grubun olması gerektiğini e, ve hatta onun oluşması için aktif olarak çaba sarf etmesi gerektiğini hissetti. Çünkü TÜSİAD programı uygularsa kendi siyasi olarak altı oyuluyor istikrar programı uygulanacağı için. Oradan itibaren bir kader ortaklığına girdiler muhtemelen. İşte bu Az önce Binali Yıldırım'ın sözünü aktardığım şekilde ve 2017 sonrasında biz bu diğer sermaye grubunun karar alma noktalarında çok daha etkin olduğunu ya da TÜSİAD e, e, e, ideolojisinin ve politika önerilerinin diyelim çok daha geri plana çekilmeye başladığını görüyoruz. Utangaç kalkınmacılık bu aslında. Yani kalkınmacılık değil ama neoliberal politikalar da değil. İktidarın kendi beka stratejisi için girdiği bir yol ama bu yol biraz da tehlikeli bir yol. Çünkü e, bu yolun sadece bu yol olarak Siz mutlaka iki taraftan birine gitmek zorundasınız. Hı. O iki taraftan biri de ya sermaye kontrolü ya %10 faiz artışı kısaca formüle etmek gerekirse.
0: Evet sermaye kontrolü sorularım arasındaydı o zaman yeri gelmişken onu e, konuşalım. Böyle bir e, olasılık görüyor musunuz? E, sizin mantığınızdan bu doğru olur mu? İktidarın, onların yerine koyarsanız kendinizi nasıl olur, doğru olur mu? Ya da olur mu daha doğrusu
1: aslında böyle bir şey? Şimdi sermaye kontrolleri deyince bir öcü gibi konuşuluyor da bu e, teknik bir konu. Yani bir herhangi bir e, politika aracından farklı bir şey değil. Yani bunu Brezilya uyguladı örneğin. Kısmi de olsa e, sermaye girişleri sırasında. Hatta bakmayın Türkiye'de de Sermaye kontrolü de, denmedi ama e, 2009 kriz sonrası 2008-2009 sonrası Türkiye'ye para girişi çok yoğun olduğu sırada bunu e, frenlemeye yönelik makroekonomik ihtiyati tedbirler çerçevesi alındı. Bu da bir çeşit e, Türk Lirası'ndaki istikrarsızlığı önlemeye yönelik bir hareketti. Ama şu anda sermaye kontrolü olarak konuşulan şey... E, Döviz mevduatlarına el konulup konulmayacağı ya da 2015-14 Eurozone krizi sırasında şeyin Yunanistan'ın başına gelen işte bankadan parayı çekebilecek miyiz, çekemeyecek miyiz gibi konular. Şimdi bu, şu anda bunu yaşamamızın sebebi ne diye baktığımızda yine yeni Hazine ve Maliye Bakanı aslında dürüstçe konuştu bu konuda. Dış güçler falan değil dedi. Bizim güven sorunumuz var dedi. İç ekonomide, hane hatları da firmalarda bizim ne yaptığımıza inanmıyorlar şu anda. Bu güven sağlanırsa sorun çözülür gibi bir şey açıkladı. Ve geçen hafta bu iş adamlarıyla ya da iş insanlarıyla 6-7 saatlik bir toplantı yaptı. İnsanları ikna etmeye çalışıyor. Sanıyorum bu hafta da bankacılarla yapacaklar. Şimdi güven kısmında şöyle bir sorun var. İnsanlar... Şu anda Türk lirasını ne yapıp edip kaçmaya çalışıyorlar? Çünkü Türk lirasında kalan yanıyor. Yani enflasyon var, mevduat faizine koyamıyorlar. Koysalar eriyor. Dolayısıyla şu anda ya mala dönüyor. İşte alabilen zeytinyağı, işte nohut, daha da iyi alabilen araba vesaire. Yani herhangi bir şekilde Türk lirasından kaçıyor ya da dövize gidiyor. Şimdi dövize gittiği oranda herkes döviz fiyatı yükseliyor. Şu anda yabancı çıkışı nedeniyle döviz fiyatı falan yükselmiyor. İçerideki vatandaş parasını korumak istediği için şey yükseliyor. O nedenle de bunun şöyle bir teknik sınırı yok. Yani atıyorum 20-25'e geldiği zaman doygunluğa oluşur, oluşur da ondan sonra istikrara kavuşur diye bir teknik sınırı yok. Hani bu şöyle olsa olurdu. 2008'de oldu, 18'de oldu mesela. Yabancı sermaye çok daha fazla Türkiye'de. Sermaye çıkınca ha, tamam arasında daha çıkacak kimse kalmadığı için e, e, bir, bir çeşit dengelenmez. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda yerliler e, talep ettiği için e, şey yapıyor. E, su, dibi görünmüyor o anlamda. Şimdi iktidar bir yanıyla e, bu e, dilemanın içinde kalıyor. Bu açmazın içinde kalıyor. E, kendi uyguladığı politika e, bunun e, Türk Lirası'ndaki değersizleşmenin sınırlarının olmadığı bir politika haline geldi bir anda. Bir yandan da hayır, bu, bunu nasıl engelleyebilir? Yani Türk Lirası'nı almayı zorlaştırabilir. Bu bir çeşit sermaye kontrolü. E, özür dilerim. Döviz almayı zorlaştırabilir. Daha pahalı hale getirebilir. E, vergi koyabilir. E, günü uzatabilir. Döviz e, e, yani burada çeşitli tedbirler alınabilir. Ama o sefer, o durumda da şöyle bir şey, şöyle bir risk var. İnsanların paralarını e, bankalardan çekme riski ya da e, bankalara yatırmama riski. O zaman da e, kara borsada yani ayrı bir döviz piyasası oluşacak. E, o hmm. zaman da onu da kontrol etmek için daha da sert önlemler alması gerekecek. Yani oraya gitmesi o anlamda çok zor zaten bu e, e, şey Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Fuat Oktay... E, dün açıkladı bitme meclisi finansal serbestleşmeye aykırı uygulamaların gündemimizde olması mümkün değildir diye. Şimdi ama öyle bir dilemaya geliyor ki yine oraya adım atmadıkça da buna mahkum kalıyorlar ve e, sermaye e, faiz artışına e, gitmeye mecbur kalacaklar muhtemelen. Yani bu ikisi e, sadece Türkiye özgü bir konu da değil. Dün e, Twitter'da işte Danilo Rodrik'ten tutun e, e, Allianz Uluslararası şimdi ismini unuttum, e, danışmanı e, çeşitli makroekonomik analistler hepsi aynı ikileme işaret etti. Bu e, Danilo Rodrik'in de tartıştığı küreselleşme ikilemi gibi bir konu. Yani siz ya onu yapacaksınız ya bunu yapacaksınız. İkisini bir arada yapamazsınız. Yaparsanız nereye gider? Hani bu iş olmazsa nereye gider? Bu iş bankacılık sistemi dayandığı kadar gider. Bankacılık sistemi Belli bir noktadan sonra bankacılık sistemi niye dayanamayabilir? Yani şimdi bu firma iflasları geldiği zaman bankaların batık kredileri arttığı zaman bu işin sürdürülemeyeceği ortaya çıkabilir. Yani bu en kötü senaryo bu arada. Yani bunların hiçbiri olmadan da bir yol var bence hala iktidarın hayata geçirebileceği. Ee, ama müthiş bir açmaza e, kilitlenmiş durumda yani var olan açmazların sorunların daha da şiddetlenerek e, geldiği bir
0: nokta ee, şimdi biraz önce yeni hazine ve maliye bakanının iş dünyasıyla kamu bankalarının yöneticileriyle vesaire yaptığı toplantıda güvensizlikten e, bahsettiğinden e, bahsettiniz şimdi bir yandan e, güvensizlik olduğunu söylüyor bakan tamam e, diyelim ki ama öte yandan da işte o demin e, konuştuğumuz mesela insanların... E şey yapması bankadan paraların son zamanlarda çok duyuyoruz. Bunlar tabii bizim çevremizde olan çok küçük yatırımcılar diyelim ya da sıradan insanlar. Yani bir de bunun büyük kısmını daha büyük miktarları düşünmekte lazım. Bir yandan bu şahiyaların dolaşmasına da engel olamıyorsunuz. Hadi ona engel olamıyorsunuz diyelim. İşte birisi ortaya ekonomik o hal diye bir şey atıyor. Sonradan deniyor ki işte ya o artık bize yakın birisi değil deniyor ama bu iki gün sonra deniyor. Mesela aynı anda Niye bir açıklama yapılıp bunun önü hemen ve şiddetle kesilmiyor? Bir yandan da böyle bir e, yani panik havası mı diyeyim? Bir beceriksizlik sakarlık hali mi diyeyim? Böyle bir şey de var gibi sanki.
1: Var var. Ya yani onda hiçbir tereddüt yok. Başından sonuna düşünülmüş, dediğim gibi atılmış adımlar yok. Şu anda birileri çalışıyor bu konuyu. Nasıl yapabiliriz diye. Hı hı. E,
0: şimdi iş dünyasından yine devam edelim. E, daha önceden e, olmakla birlikte tepkileri olmakla birlikte yani şöyle tepkiler e, çok düşük frekansta e, bir seslenme diyelim. E, hükümete doğru, iktidara doğru. Şimdi o e, desibel artmaya başladı gibi neyi kastediyorum? Dünkü e, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın e, açıklaması ve toptan gelen açıklama tabi. Ee, bu hani artık bir çözüm bulun gibilerinden yani bir isyan diyemeyiz belki bunu ama bir e, nasıl diyelim yaka, yakarış e, diyelim iktidara karşı. E, yine de gemileri yakmış değiller ama mesela şaşkınlıkla izliyoruz açıklamasını ben şaşkınlıkla izledim. Çünkü e, o kadar da hafif bir ifade sa- bence sayılmaz. E, bir de tabii sizin biraz önce bahsettiğiniz müsiyat meselesi var. Müsiyat'ın yüksek istişare kurulundaki bir üyesinin yani Nurettin Nebati'yi kastediyorum. Azine ve Maliye Bakanı olması ve işte onun yardımcılarından birinin de yine müsiyat üyesi midir değil midir bilmiyorum. Ama yine işte böyle e, tekstil işiyle uğraşıyor olması falan da çok konuşuldu geçtiğimiz gün. E, bu konuda neler söylersiniz? Bunların arkası e, gelir mi?
1: Ya e, Hazine Bakanlığı'ndaki şu andaki oluşum aslında çok simgesel bir önemi de var. Yani tipik olarak Türkiye'de hangi sermaye kesiminin şu anda iktidar karar organlarına daha fazla erişimi olduğunu bence simgeliyor. Yani tekstil ve ihracatçılar şu anda e, karar alma noktasını nasıl diyelim ele geçirmiş durumdalar. E, ve ekonomi politikaları aslında onların çıkarlarına göre şekilleniyor. Bu ilginç bir konu çünkü Hazine Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış. Ben de bakan olduktan sonra tekrardan baktım. Ne zaman? Eylül, 25 Eylül 2021 açıklamasında MÜSİAD'de bir konuşma yapıyor. Dediği şu, müsiyat bir nevi bizim evimiz, biz burada yetiştik, burada çok şeyi öğrendik deyip devam ediyor konuşma. Şimdi bu önemli çünkü biz MÜSİAD'ı nereden biliyoruz? Siyasa İslamcı vesaire yeşil sermaye tartışmasını bir kenara bırakarak söylüyorum. Türkiye'de tipik olarak geleneksel olarak bir büyük sermaye bir de daha küçük ve orta ölçekli sermaye kesimleri var. Ve bunun temsilciliği yine tipik olarak ta hatta Necmetin Erbakan'ın Odalar Borsalar Birliği de temsilcisi olarak 1900 68-69'daki çıkışıyla beraber ya MHP oldu ya e, e, siyasa İslam geleneği oldu. E, yani bu kesimlerin siyasi e, temsilcinin sözcülüğünü her zaman e, bu iki siyasi gelenek yaptı. E, AKP'yi aslında 2001'deki kuruluşunda e, siyasa daha önceki e, kendisinden önceki siyasa İslamcı hareketlerden ayıran Ekonomi politikasını değiştirmesi oldu. Çünkü yani ta 90'larda dahi Erbakan adil düzen anlatıyordu. Adil düzen, itelikameci dönemde bir e, ekonomi politikası anlamına geliyordu. İşte ağır sanayi kalkınması, planlama, mühendisliğin önemi, işte yatırımlar, e, e, kaynaklı bölüşümünün e, daha adil olması falan gibi. E, ekonomi politikaları en azından sözde de olsa şey yapıyordu. Bu bu daha düşük kesimli onlar hatta siyaseten işte büyük sermayeyi işte Batı uşağı vesaire Avrupa uşağı vesaire falan. Bunu da tabii dini bir nosyonunu anlatıyorlar. AKP'nin gömlek değiştirmesi aslında bu kendinden önceki iktidari programı bırakarak 2002'de iktidara geldiğinde TÜSİAD programının uygulaması oldu. TÜSİAD ve MF programına uygulaması oldu. Yani kendilerini içinden geldiği hareketin dışında bir e, ekonomi politikasını benimsediler. Zaten 2001'lerde, 2002'lerde e, yaptığınız e, bir tarihsel gazete araması yaptığınız e, şeyle karşılaşırsınız e, TÜSİAD ver, ver yansım ediyor yani işte e, e, yeni ekonomik programı 2001 programına. Şimdi belki de ilk kez AKP'de kendi orijinal siyasi İslamcı kökeninden gelen ve o dönemki ekonomi politikasına da e, bir yanıyla dönmeye çalışan değil bir kadro iktidara gelmiş oldu ama öyle bir dönemde iktidara gelmiş oldular ki kendilerinin dünya ekonomisiyle entegre ettiği ve bunun uygulamanın bedellerinin çok daha yüksek olduğu bir dönemde iktidara geldiler. O nedenle ben bu sermayeçi kavga kısmının iktidar bloğu içindeki kavga kısmının halen önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu şu demek değil yani e, biri A diyor öbürü B diyor ve bunlar sabit her zaman bunu diyorlar demek değil ama bir izlek var e, bir e, bu iki farklı e, grubun sermaye grubunun yürüdüğü bir patika var bunlar bazen kesişiyor bazen ayrışıyor mesela mesela ne zaman kesişti en son 2018'de e, e, Berat Albayrak e, istikrar programını açıkladığı zaman kesişti o zaman topda tüsiyatta müsiyatta fiyat istikrarının önemli olduğunu anlattı. Ne zaman kesişti? Ee, e, Ağbal e, şeye geldikten gelmeden önce e, Merkez Bankası Başkanı olmadan önce yine bu grupların hepsinin ortak açıklama yaptığını e, görüyoruz. Şimdi e, bu Eylül'deki politika değişimi öncesi faiz indirimi yönünde büyük bir baskı vardı şey üzerinde iktidar çevreleri üzerinde bu sermaye gruplarından ama kimse bu kadar faiz indiriminin bu kadar TL'nin değersizleşmesiyle sonuçlanacağını tahmin etmiyordum muhtemelen dolayısıyla şu anda bu sizin işaret ettiğiniz açıklamalarla iktidarın arkasının boşalmaya başladığını görüyorum geçen gün de Çıklıoğlu'nun tweet'i sonrası iktidar ofside kalıyor diye yazdığımda buydu aslında arkası boş kalıyor Arkası boş kaldığı için aslında bu iki seçenekten birini seçmeye daha, daha yakın. Yani e, e, ya faiz artışı ya da çeşitli şekillerde Türk Lirası'nın e, e, değersizleşmesinin önüne geçecek başka bir önlemler paketi. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama e, iktidarın arkasının boşalması vaka e, ve şu anda hakim olan paradigmanın destekleyicisi olan bir patronun ve bir sermaye kesimi temsilcisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olması da ileride üzerine konuşacağımız bir konu olacak muhtemelen.
0: Evet şimdi tabi gündem maddelerinden biri de asgari ücretti fakat çok detaylı konuşacak kadar vaktimiz kalmadı. Onun yerine bir bağlantılı başka bir şey sorayım ya da sizin ne düşündüğünüzü sorayım daha doğrusu. Şimdi asgari ücret %50 oranında arttı. Dışarıdan bakan Türkiye'deki ekonomik gelişmeler hakkında hiçbir fikri olmayan birisi için %50 herhalde hiç de fena sayılmaz. Hele de resmi rakamlara bakıyorsa işte enflasyon da %20 o demek ki okey. Ee, dolayısıyla bu bir e, ve tabii asgari ücreti e, Cumhurbaşkanı'nın kendisinin e, bizzat açıklaması. Ee, orada tabii bir de işte 550 lira 450 miydi 550 lira 450 lira galiba e, şeyin de e, işverenin üzerinden e, yükün alınması e, o da bir e, işverenlere bir mesaj herhalde. Seçim ekonomisi mi seçim yatırımı bunlar acaba diye bir de tabii şey vardı galiba. E, kamu bankalarının sermaye artırımı gibi bir şey de gündeme geldi. Bu da bir seçim ekonomisi enstrümanı olarak görülüdü bazı kişilerce. Siz ne dersiniz? Bunlar seçim işaretimidir yoksa pek bir alakası olmayabilir mi?
1: Şimdi seçimlerin erken olup olmadığından bağımsız olarak ben yani normal zamanda yapılacağını düşünenlerlerim ama normal zamanda yapılsa da bir yıl var zaten. Yani. Elbette bu andan sonra her şey, her alınan karar santim santim seçimlere göre olacak. Yani bunun aksi düşünülemez zaten. O nedenle elbette. Ama daha daha da şey bir mesajı var bence askeri ücret açıklamasının Erdoğan'ın kendini konumlandığı yer açısından işveren temsilcileri, işçi temsilcileri ve onların üzerinde. Devletin temsilcisi olarak, devletin tarafsız görüntüsünün temsilcisi olarak, işçiden de sermayeden de değil, ama onların üzerinde bir arabulucu olarak kendimi konumlandırdı o toplantıda. Ya yüzde 50 de, e, e, uygulanmaya başlamadan önce bile, yani açıklandığı tarihten sonra bile e, e, o yüzde 50'den yanmaya başlandı zaten dolar bazında yani çeşitli açıklamalarda çeşitli uzmanlar açıkladılar e, dolar bazında aslında bu %50 artış e, ücretlerin asgari ücretin indirilmesi anlamına geliyordu e, orada bir tereddüt yok ama belki daha önemli olanı şu e, asgari ücretin %50 arttırılması diğer ücret dilimlerinde %50 artışı ittirebiliyorsa anlamlıdır bunun bunun olabileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla bir askeri ücrete doğru bir sıkışma olacak. Bu da yani Türkiye'deki çalışan sınıfların örgütsüzlüğünün doğrudan bir sonucu aslında. Yine geçtiğimiz kriz notlarında belki konuşmuştuk, tam hatırlayamadım ama yani 90'larda da yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 enflasyon olduğu yıllar olmuştu ama reel ücret artışı gerçekleşen yıllar dahi oldu. Ee, bunun nedeni e, insanların örgütlü olmasıydı ve sokağa çıkabilmesiydi. Şu anda e, çalışan sınıflar korumasız durumda e, enflasyona karşı. Bu da kendi örgütsüzlüklerinin bir sonucu aslında. Ve bunu da tabii ki 2000'li yıllardaki ekonomik program sağladı.
0: Evet neyse manşeti de vermiş olduk böylece. Ee, programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak çok kısa bir cevap alayım. Evet. Şimdi ömür de biçildi bazı ekonomistlerce ki bu ekonomist benim gözlemlediğim kadarıyla bu ekonomistlerden... Bir homojenlik yok görüşü olarak hepsi farklı farklı e, siyasi yelpazenin özellikle e, farklı tarafındaki insanlar. E, çok fazla ömür biçmediler bu model hayata geçse dahi. E, Şubat diyen var, Ocak diyen var, Mart diyen var. Hadi en fazla e, Haziran'da seçim olsa seçime kadar gider e, diyenler var. E, siz hangi taraftasınız ne düşünürsünüz çok kısa alayım.
1: Merkez Bankası dedi ki faiz arttırımları bitti. Bundan sonra faiz artırım yapmayacağım ve indirimleri, çeyre... indirimleri, ay özür dilerim, indirimleri, <gülüyor> şey tersten konuşsun, indirimleri bitti. Bundan sonra faiz indirimleri olmayacak ve ilk çeyrekte bu şu ana kadar yaptıklarımızın sonuç alıp almadığını değerlendireceğiz. Muhtemelen herkes o ilk çeyreğin Şubat Mart mı diye ona işaret ediyorlar. Vallahi bilmiyorum. Şubat'a Mart'a kadar kalmayabilir bu dediğim ikilen Türk lirası değersizleşmeyi sürdürdüğü sürece ikilen kendini daha yakından yakıcı olarak hissettirecek. Peki Ümit Akçay çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
0: ederim Konumuz sağ olun. Konuğumuz olduğun için zaten devamlı konuğumuzun ayrı da hafta sonu siyasete ayrıca konuk olduğunuz için aldığınız te- için teşekkür ederiz. E, izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Belli ki ekonomiyi konuşmaya e, baya bir süre daha devam edeceğiz e, gibi görünüyor. E, bir sonraki hafta sonu siyasette 100. bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpant Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Bilasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğan Ay, sadece videolarıyla değil, kalemleriyle karşılıkta. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyastop.tv'de.